0: RCFM. France Bleu, RCFM
1: RCFM IG RANDULONI
0: Avec Jean-Pierre Aquaviva.
2: Ravi de vous retrouver, on est aussi aujourd'hui à Luchan, à la caserne des pompiers de Luchan, avec Dominique et Morat on est en plein soleil, on est plutôt bien la caserne est plutôt agréable on est reçu par, bien sûr le chef de corps ici, qui est Laurent Baldassar, le capitaine Laurent Baldassar il y aura avec nous le lieutenant Laurent Bastiani Baptiste toth qui est formateur en secours, responsable aussi de la désincarcération, l'adjudant-chef François toth qui est sous-officier de garde et président de l'amicale. c'est important l'amicale. vous verrez pourquoi et puis le capitaine Thierry Marc qui est responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Euh, sapeurs Vous verrez qu'il y a une, 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 un engouement qui ne se dément pas d'ailleurs pour ce, pour ce métier. On va en parler puis on aura d'autres intervenants. Nous aurons le commandant Thierry Nouti, nous aurons le commandant César Lanfranc et le colonel Charles Baldassar qui compléteront bien sûr les invités que nous avons prévus pour ce premier rendez-vous. Capitaine Baldassar et bonjour Bonjour. Merci de nous recevoir ici euh, dans, dans cette caserne. Je disais, une, une caserne qui a été inaugurée en 2004. Euh, Est-ce qu'il y a des, des casernes avec des styles particuliers, c'est-à-dire une construction particulière On se rappelle qu'il y avait par exemple des collèges qu y avait des, qui portaient certains noms. Est-ce que toutes les casernes de, depuis 2004 se ressemblent ou alors il y a des nouveautés
3: Non, elles ne se ressemblent pas. On doit, doit s'adapter pardon, aux structures de, du terrain. Mais je dirais en tout cas l'aménagement intérieur
2: C'est sensiblement le même.
3: Sensiblement le même. On doit aujourd'hui faire face, je dirais, à la toxicité des fumées, mmh. qui sont des nouvelles nouvelles normes. Nouvelles normes. On doit on doit avoir des des parties, je dirais, propres, des parties sales avec un cheminement bien précis. Donc oui, en, en extérieur. Ça ne se ressemble pas trop, en oui. mais à l'intérieur, l'aménagement intérieur, bien sûr, on essaye de faire sensiblement la même chose, c'est les, les services techniques, le groupe en services techniques qui essaye de, de structurer tout ça.
2: Alors, il y a des travaux d'ailleurs qui sont prévus, hein, je crois, hein, bientôt, chez vous.
3: Oui, donc on a euh, le, le passage de, euh, du CHSCT, hein, ouais. le comité hygiène et sécurité, euh, face à cette problématique qui a été pris en, en charge rapidement, je dirais, par la, la, nouvelle, mmh. la nouvelle gouvernance. Euh, et euh, donc le CHSCT Constitué d'élus et de personnes non mmh. élues hein, euh, Est chargé euh, De voir comment on peut aménager euh, Les casernes qui sont un peu plus anciennes notamment Et pour les, les améliorer traf, quoi Et les améliorer pour faire face à ce risque <rire> Et, euh, et prendre en compte la santé de nos agents.
2: Voilà, donc l'efficacité. Alors, le, 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 combien de personnes, combien de professionnels sur la caserne de Luchan
3: Alors, il y a 24 sapeurs-pompiers professionnels, mmh. plus euh, mon adjoint et moi, donc 26. Mmh. Et euh, on a également, comme c'est une caserne mixte avec des sapeurs-pompiers volontaires, on a environ 96 sapeurs-pompiers volontaires.
2: Qui viennent de toute la région
3: Qui viennent de, oui, la micro-région, euh, Luchan, Follet, ou un peu du Grand Bastien aussi.
2: Alors, on va parler tout de suite de, de, de formation avec euh, Thierry Mar, et le capitaine Thierry Mar, qui est le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers sapeurs euh, volontaires. Euh, capitaine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, vous êtes volontaire tout à fait. Alors, cette formation, moi j'étais assez étonné lorsque vous m'aviez dit qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient euh, découvrir ce qu'est le métier de, de sapeur-pompier. Alors, ce sont des enfants de pompiers. Des... C'est vrai que quand on a 10 ans, on rêve tous du camion rouge avec les pompiers. Il y a aussi cette image-là. Mais il y en a tant que ça qui veulent devenir sapeur-pompier
4: Eh bien, écoutez, en 2017, donc, il y a eu la création de, de la section jeunes sapeurs-pompiers sur euh, Luchan euh, On avait à peu près une quarantaine de demandes. Quarantaine de demandes pour euh, une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers qui ont démarré en septembre 2017 mm -hmm. et euh, aujourd'hui nous sommes à 18 euh, en section en deuxième année de, de, de section mm -hmm. et euh, donc ils sont là pour quatre ans et euh, oui l'engouement était, était énorme hein. l'engouement était énorme et, et je vous cache pas qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes hein. le commandant de nous qui, vous, qui est président mm -hmm. de l'union départementale vous, vous en dira deux mots peut-être mais il y a énormément, énormément, énormément de demandes.
2: Garçons et filles
4: Garçons et filles hein,
2: tout à fait. Alors vous parlez de, de ce centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers de Luchan c'est-à-dire -ce que sur la Haute-Corse il n'y a que ce centre de formation des jeunes ou il y en a d'autres
4: Non, alors sur, euh, sur la Haute-Corse il y a deux sections, deux quatrièmes sections euh, mmh. années 4 mmh. donc, qui passent le brevet cette année, une sur euh, Corté et une sur Chervion. On a deux nouvelles sections en Balagne une à Belgodère et une à Calvi, une Troisième nouvelle section sur Gizonach qui est qui ouvert cette mmh. année et la deuxième section, donc l'année 2 des, de la section de Luchan, qui est ici sur euh, Luchan depuis deux ans. Alors,
2: ces jeunes, ces jeunes qui suivent ce parcours pendant quatre ans euh, vont devenir pompiers volontaires. Après leur formation, ils seront majeurs donc pour la plupart ou pas?
4: Alors oui, une partie oui, une partie non. Euh, donc ils sont.. En... Le jeune sapeur-pompier va débuter aux alentours de 12-13 ans mmh. euh, en première année. Donc si vous rajoutez les 4 ans pour arriver au brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, ça fait entre 16-17 ans. Ils auront une année de, de tutorat donc ils seront euh, amenés à faire des interventions sous
2: couvert euh, de, tuteurs. de tuteurs tout simplement. Mais ça fait une lourde responsabilité quand même pour le énorme. tuteur. Parce que lui il est en efficacité sur le terrain mais il a ce jeune tout à, euh, à charge. Quoi, hein. Exactement ça. Exactement. Alors, la, la, la formation, brièvement, elle se, elle se découpe comment Il y a une formation théorique, pratique Alors il y a de la formation théorique et de la formation pratique. Donc nous on les amène au,
4: au brevet, hein. c'est l'objectif principal, le brevet national des jeunes sur pompiers, euh, il y a du sport, il y a de la théorie et il y a de la pratique. » Et euh, beaucoup de manœuvres. Euh, ils défend... se font ici Alors, ils se font ici, euh, avec les formateurs qui sont ici. Mm -hmm. On les fait aussi en délocaliser sur d'autres centres de secours. Euh, et on essaye de, de, de les faire découvrir tout le tout le métier complet du sapeur-pompier.
2: Donc, vous, dans l'absolu-là, vous en avez 12 qui vont arriver à être sapeurs-pompiers volontaire. Alors
4: non, j'en ai 18.
2: 18. J'en ai 18. Qui seront. Et ouais. c'est bien au niveau du nombre C'est suffisant
4: C'est vrai que le nombre, il est quand même important. Je ne vous cache pas, il est important. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, alors euh, l'année dernière, euh, ça a été euh, difficile pour à, accepter les 18 Mais bon, on a joué le jeu avec euh, des formateurs qui me sont venus m'aider euh, Et cette année, on est quatre formateurs, euh, pratiquement à temps plein tous les samedis matin, De 8h à midi et oui, Parce tous sont les scolarisés samedis. en plus Tout à fait, en plus, ils sont scolarisés Et euh, donc, euh, c'est du boulot C'est du boulot, je ne cache pas, c'est énorme, ouais, ouais.
2: C'est plutôt, plutôt quelque chose de, de positif, euh, capitaine, d'avoir comme ça 18 jeunes qui, dans, dans deux ans ou dans trois ans, pour certains, vont devenir pompiers volontaires.
3: Oui, alors il faut savoir que les 18 jeunes ne vont pas rentrer au centre de secours oui, oui, de Louchan. Oui. Ils vont être répartis sur le centre de secours de Chervion, de Louchan, de Bastia, donc ils vont être assez répartis. Par contre, moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport au propos de Thierry. Je voudrais leur tirer mon chapeau, puisqu'il euh, ne l'a pas dit, mais c'est du bénévolat.
2: Ah oui, mais ça c'est pareil. Voilà, hein, donc hein. ils
3: sont présents euh, tous les samedis euh, quasiment de l'année, plus après il y a les cérémonies, puisque les GSP participent oui. également aux cérémonies, donc voilà, il faut les, les féliciter de leur, de leur engagement et ça permettra à nos structures de récupérer des jeunes formés, hein, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on les récupère, ils disposent des unités de valeur qui leur permettent d'intervenir mm -hmm. hein, donc ils seront formés donc pour nous, les GSP euh, si le recrutement est bon, si la détection est bonne au départ, c'est quasiment le cas hein, quasiment tout le temps le cas euh, on récupère des jeunes formés voilà. Donc, Et des jeunes important. passionnés
2: également. Alors ça c'est important, puis ça veut dire qu'à terme ils deviennent peut-être professionnels pour certains d'entre eux. Hein bon ben bah, on va vous libérer. Merci en tout cas Thierry Marie de nous avoir parlé de cette formation qui est effectuée ici euh, à la caserne où nous nous trouvons. Alors je voulais rendre hommage à tous les sapeurs pompiers qui sont tombés dans l'exercice de leur fonction euh, parce que je vois partout dans les différentes casernes que j'ai parcouru qu'il y a des gens qui euh, parce que vous donnez votre vie c'est pas c'est pas évident d'être sapeur pompiers. C'est moi je pense plus que c'est une vocation. Plus jusqu'à un métier, bien que c'est un métier parce que vous êtes tous des professionnels. Et pour euh, le rendre hommage, je voulais euh, qu'on écoute cette chanson d'Avileta à Serge, ou ce jeune qui est mort euh, en Balagne il y a quelques années. Ils avaient écrit une chanson et qui résume en définitive le parcours de ce jeune qui, euh, qui a donné sa vie pour, pour le plus grand nombre. On les écoute et on pense bien sûr à toute leur famille. Et on se retrouve ici en direct de Luchan avec toute l'équipe, une partie de l'équipe, parce qu'ils ne sont pas tous là. Euh, en tout cas, ceux qui sont de garde sont là aujourd'hui, euh, ici à la caserne de Luchan A tout de suite
5: et d'Ologne, le choix musical. Toussinado campagnolo sbocciado et la bocagne de la live et de la. qui te vienne et qui s'y là. sari zeh charla de tu pati agulete di waji bina rajinta Cara, e I tu giorno, I
8: Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quinté Plus du PMU Alors là, j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective. Vu que j'ai gagné 53 000 euros. <rire> 53 000 euros, vous imaginez un peu Depuis le lancement du nouveau Quinté Plus du PMU, plus de 5 millions de
1: paris gagnants. Alors, à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5: Et Girondoulogne avec Citroën Corse.
2: C'est un choix que nous avons fait de d'évoquer le, le travail de ces de ces hommes et de ces femmes qui mettent leur vie à, à disposition pour euh, sauver la nôtre. Euh, il y a eu par exemple dernièrement, c'était hier, une intervention dans un feu de, de cuisine euh, à Bastia. Ils sont intervenus. Nous parlerons aussi des de missions qui... spectre est très très large en définitive euh, de, de vos missions. Euh, il y avait nous le, le temps, Laurent Bastia, qui est l'adjoint de Laurent Baldassin. Lise-temps, euh, bonjour. Bonjour. Euh, je disais que le spectre de, de vos interventions est vraiment très large. On parle tout le temps de l'incendie, c'est une chose, mais il n'y a
0: pas que. C'est énorme ce que vous faites. En effet, hein, le, le sapeur-pompier, euh, pour la, la plupart des gens, ils ont l'image du de, 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 de quelqu'un qui fait de l'incendie, en fait. Voilà, mais le, le spectre des missions, comme vous avez dit, est, est, est beaucoup plus large, euh, sachant que pour euh, ici à Luchana hein, comme pour la majorité des des centres de secours en France. Une, une bonne partie, une majeure partie des interventions sont aussi basées sur le, le secours à personne. Il euh, voilà bon, aura plus d'autres missions Qui sont euh, des missions diverses Parce qu'en plus ici sur le, la
2: zone dans laquelle vous êtes Il y a pas, pas mal de sites Céveso Donc vous, avez, vous êtes intervenu hier sur une... Intervenu non, c'est-à-dire vous avez Des, des, des exercices C'était à la centrale de, de Luchan par exemple Vous ouais. avez une situation euh, Qui vous amène à avoir encore plus De, de,
0: de, de, de spécialités Que d'autres centres Alors en effet, hein, ici on, on a un secteur Qui est, qui est large et varié euh, donc, Comme on disait tout à l'heure sur la on a pas mal d'interventions qui sont basées sur le secours à personne, de l'incendie Et dans l'incendie, on comprend aussi euh, des, des événements qui peuvent arriver dans des sites un peu plus spécifiques Les Produits chimiques, euh, chose comme ça euh, Qui sont sur des installations classées pour la protection de l'environnement, mmh. euh, Qu'on a à côté sur le secteur donc, euh, On travaille en étroite collaboration avec ces, ces établissements dans le but qu'on ait une, une bonne préparation opérationnelle. Mmh. Et, et ça, se fait combien, ça se fait régulièrement, ces exercices Alors, il y a des obligations du côté des exploitants de mmh. faire des exercices annuels. Donc, on y participe et on y est convié. D'accord. Euh, soit des, ex, des exercices cadres ou des exercices où on fait intervenir les, les moyens euh, des engins, je dirais. Hein. Euh, et nous, on essaye de maintenir euh, les bonnes relations entre ces, ces établissements, mmh. tout simplement pour pouvoir nous aussi... Flécher des problématiques. Sur du matériel, et, par exemple, qui, qui peut fonctionner, des choses comme ça. Et, et, et surtout pour qu'on puisse aussi connaître ces établissements, parce que ça nécessite, sur ce genre d'intervention, une bonne connaissance du lieu d'intervention, et ce qui facilitera vraiment la tâche euh, par la suite,
2: On a parlé de la centrale de y et le dépôt pétrolier aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans, 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 dans la zone euh, capitaine
3: Alors, donc, on a les, comme vous l'avez dit, on, on regroupe la plupart des sites, ces vaisseaux de Corse, et oui. hein, la plupart. Euh, on a également le, le centre pénitentiaire de Borgo ouais. euh, Voilà, En termes sur le secteur, c'est vrai qu'il y a des interventions larges et variées On a l'aéroport L'aéroport aussi Parce
2: que j'ai vu qu'il y a des pompiers de, de l'aéroport qui viennent ici aussi
3: Alors oui, on a donc des, des pompiers de l'aéroport qui, qui prennent sur leur temps libre hein, Et qui viennent faire du, du volontariat euh, sur le centre de secours de Luchan. On en a pas mal hein, <rire> Il y a la culture de, du sapeur-pompier de l'aéroport qui vient prendre des gardes sur le centre de secours de Luchan. On en a beaucoup quand même hein.
2: D'accord Alors Je vais les saluer, les sapeurs-pompiers de, de l'aéroport on dit que c'est le club méditerranéen. Il y en a un qui est là. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est le club Med. En tout cas, vous êtes aussi à H24 euh, sur l'aéroport parce que pour l'instant, il n'y a rien. Mais on sait que s'il se passe quelque chose de grave, euh, vous êtes, vous êtes en, en intervention tout de suite, c'est-à-dire avant vous. C'est-à-dire interviennent eux directement.
3: Sur, sur la piste sur pour pistes. un feu d'avion touchant du bois, pour que ça n'arrive ouais, jamais. Bois, ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont donc formés pour ça, équipés pour ça. Et nous, on viendrait en, en complément. En complément. En complément. Ensuite, vous avez parlé de, de l'intervention de d'hier soir. Ouais. Donc, moi, je tiens à faire quand même à féliciter les, les personnels de Bastia qui sont intervenus, donc, euh, hier soir sur un, un feu de cuisine à la Cité Aurore.
2: Mais comment ça se fait que c'est vous qui êtes allé là-bas? Euh,
3: puisqu'on a des semaines de garde, on est quatre euh, chefs de colonne à, à tourner. Donc, une sur...
2: colonne, c'est quoi? C'est un euh, nombre de C'est
3: euh, trois à quatre groupes et un groupe, c'est trois à quatre engins, à peu près. D'accord. Voilà. Donc, euh, nous, donc, on fait une, garde, une semaine de garde par, par mois, on est quatre. Donc, euh, hier, j'ai été, donc, moi, sur, sur le feu de, de cuisinière ouais. euh, Cité Aurore. Donc à savoir qu'à Bastia on a vraiment une culture du feu urbain C'est vraiment le, la spécificité je dirais ouais. de Bastia Ils sont doués pour ça, ils sont même très bons pour ça et voilà, donc je tiens à les féliciter puisque l'action rapide des des de nos pompiers a euh, évité un, un drame. Là.
2: Alors, vous n'avez pas ce genre de l'impression que vous donnez en tout cas, c'est que les, les pompiers sont respectés. Euh, malheureusement, on se rappelle de ce qui s'est passé au jardin l'emploi à Ajaccio. On le voit dans certaines zones urbaines sur le continent où ils sont mal reçus. L'impression qu'on a ici, c'est que vous êtes considérés. Est-ce que je me trompe
3: Oui. Alors, écoutez, moi, en, je dirais sur la, en la haute Corse, hein, j'ai pas.
2: Je moi je n'ai pas, de pas de souvenir, souvenir voilà,
3: voilà. d'événements euh, comme il s'est pas comme ça s'est passé sur sur Ajaccio mais ça peut arriver également ici hein oui. je, je dis pas ça mais c'est vrai que il y a du respect j'entends plus euh, des personnes lorsqu'on intervient merci pour le métier vous faites », etc plutôt que des insultes ça peut arriver de temps en temps quand il y a des personnes éméchées ça arrive, ça arrive aussi. malheureusement et voilà donc mais c'est vrai qu'on a plus plus souvent euh, des compliments qu'autre qu chose voilà.
2: Alors euh, on va parler de vos formations Respectives, euh, vous êtes officier Par exemple tous les deux euh, que, euh, La formation s'est passée comment Vous étiez d'abord volontaire, ensuite professionnel Comment ça se passe Comment on devient euh, lieutenant, capitaine euh...
3: Alors nous euh, c'est, Je dis c'est étroitement lié On est rentré euh, Le même jour, sapeur-pompier volontaire Au CSP Bastia, en, en 2001 Ensuite, on a préparé ensemble euh, les différents concours, le mmh. concours externe du lieutenant, hein, qu'on a réussi quasiment à une année près en même, en même temps. Hein. Euh, et ensuite, euh, à l'issue de cette formation de lieutenant, enfin de ce concours mmh. de lieutenant, on est parti à l'ENSOSP, l'École Nationale Supérieure des Officiers de qui est à, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,
2: voilà.
3: Et on a fait environ 48 à 50 semaines de... De, de formation, formation. Et, euh, et après on a intégré euh, chacun respectivement, bon, moi le, le centre de secours principal de Bastia en qualité de euh, d'officier d'encadrement puis d'adjoint sous le commandement de César Lanfranc mmh. et lui le centre de secours euh, de Luchan et après donc euh, moi j'ai passé euh, mmh. le concours interne de capitaine que mmh. j'ai réussi alors là on repart encore une nouvelle fois à l'ENSOS pour, pour environ dix semaines donc, euh, c'est un parcours long, mais à la fin, quand on y est... Ouais, c'est ouais, clair. Pays.
2: Alors, on a quelqu'un que, que moi, je connais bien, parce qu'on a parlé, justement, à l'époque, de tentes qui avaient été plantées à, à Casavotte, où il y a des pompiers. Euh, c'est le commandant Thierry Noult. Thierry, bonjour. Bonjour,
9: Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour aux collègue de Luchan.
2: Alors, Thierry, vous, vous êtes Bernard
9: oui, êtes, moi, moi, dit, oui moi je fais un peu le chemin inverse je suis aujourd'hui euh, affecté au service départemental incendie à direction et je m'occupe principalement vous voyez vous avez fait un petit clin d'œil sur les tentes du rond-point de oui, 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 je vous principalement des, des ressources humaines et du dialogue social comme quoi vous voyez hein, tout 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 sais, tout rond-point je... peut mener à, à une fonction eh ben, oui, euh, de eh, oui, dialogue suprême
2: y, y a... Il y a des gilets jaunes qui vous écoutent ce matin à mon avis. <rire> Super. Alors Thierry, la fonction de, de responsable des ressources humaines, elle prend tout son sens lorsque on, on gère euh, des personnels qui sont euh, dans des actions qui sont où ils mettent la, leur vie en péril pour sauver celle des autres. Il y a tout un effet psychologique à gérer. Est-ce que c'est la partie la plus délicate que vous avez à gérer Lorsque l'on sort, par exemple, de grosses opérations, comme on a pu les vivre, il y a quelque temps, sur Bigou, ou sur le Lancône, ces zones-là, quand ils sortent d'opérations, c'est vrai que moi, j'en ai vu certains, j'ai trouvé qu'ils étaient ils étaient abattus, quoi, en disant, euh, on a tout tenté, puis euh, au bout du bout, euh, ça a été compliqué. Vous avez à gérer ça, entre autres
9: euh, euh, Oui, on a géré ça, entre autres, parce que c'est vrai que derrière les uniformes, derrière les actions, derrière cette, euh, homme, cette image un femme. peu d'épinal, de, de héros... Euh, Inébranlable, il ben, y, a, y a des hommes forcément avec euh, euh, des impacts émotionnels avec euh, des chocs qui peuvent être quelquefois post-traumatiques avec des soucis euh, d'appréhension de telle et telle situation et quelquefois même de, de, de culpabilité et de culpabilisation de, de l'action euh, ou de l'inefficacité peut-être par rapport à à certains à, à certaines situations. Donc c'est vrai qu'on oublie souvent et, et, et le service incendie a, a en tout cas essayé de placer l'humain le, le, au cœur du dispositif et notamment l'accompagnement post-traumatique qui se fait maintenant de plus en plus souvent puisqu'on voit que pendant un temps on avait cette réticence à des euh, solliciter le, le relais psychologique et, et médical et des choses maintenant se normalisent chez nous aussi. Et on a, je dirais, moins de pudeur, moins d'a priori, quelquefois même moins de honte à solliciter le relais médical et l'accompagnement psychologique.
2: Alors Thierry Douty, est-ce que euh, la question qui vient à l'esprit quand vous parlez du volet psychologique de personnes qui ont été euh, au feu, qui ont été sur des situations qui peuvent être dramatiques pour certaines d'entre elles, est-ce que vous gérez aussi la famille Est-ce que vous gérez la, les enfants Est-ce que c'est ça aussi Parce que c'est une vraie famille le corps des sapeurs pompiers.
9: Alors, euh, oui, je dirais oui, mais là, vous appelez plus euh, en moi ma, ma fonction un peu associative, celle de président si. d'union départementale, eh oui. eh celle oui. qui fait en sorte euh, du travail en parallèle, mais aussi en complément avec le service incendie et tous les collecteurs pompiers, c'est de se dire que dans les situations que l'on peut rencontrer quelquefois, euh, la dominante sociale, elle est prise en charge, y compris par le réseau associatif chez nous, et je vous rendrai... Euh, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre. Je vous rendrai hommage au, à tous les bénévoles qui s'engagent dans le réseau associatif. Vous avez parlé des amicales, et Dieu sait si l'amicale oui, de Luchan comme d'autres amicales, sont importantes et essentielles dans la mise en place du premier relais solidarité sociale qu'on essaie de développer. Et, et c'est vrai que ce rôle associatif, cette prise en compte, y compris des familles, est pour nous quelque chose de plus en plus important. Je vous donne un exemple tout, tout bête. Euh, Lorsqu'un de nos personnels est touché, qu'il doit partir hein, sur le continent, en l'occurrence par exemple, pour euh, des soins quelquefois qui sont très très longs, et Dieu sait si on en a eu euh, l'année 2018 et 2019 commence plutôt mal, euh, ben, là c'est tout le réseau associatif qui va même au-delà de la Corse. Quoi, avec les collègues de Sud-Méditerranée, les gens de Marseille. Les unions départementales du 06, tout ça, ça fait un relais de solidarité et ça fait aussi un secours non négligeable pour les familles et pour les épouses et quelquefois même au-delà. Oui, parce qu'on l'a vu
2: dernièrement avec vos collègues qui sont décédés sur ces incendies parisiens. On a vu qu'il y avait une solidarité dans, tous les, dans toutes les Amicales de, de, de France. Donc on voit que c'est une famille. Quand on parle, on dit que l'armée, c'est une famille. Vous, vous êtes au-delà de ça. quoi. Je veux dire, vous êtes vraiment les uns à côté des autres et les uns pour les autres. Et au service, bien sûr, du, du, du plus grand nombre. Ça vous a fait quelque chose de, de quitter la caserne de Luchan, Thierry Parce que moi, je me rappelle de vous quand vous étiez ici. Hein.
9: Bah, je dirais que c'est... Voilà, si, si on peut le dire comme ça, c'est quand même... C'est votre bébé, point un peu. Professionnel. Ça... Voilà, c'est mon point d'ancrage professionnel. C'est la caserne dans laquelle j'ai évolué, c'est la caserne dans laquelle j'ai grandi, c'est la caserne aussi dans laquelle j'ai tissé euh, mes convictions. Voilà, j'y ai clair. pris ce euh, qu'on peut donner ou ce que j'essaye aujourd'hui de, de, de répercuter et de rendre un petit peu aux autres. Ça, ça fait toujours un passement au cœur. Mais, mais c'est toujours aussi pour ça que j'ai grand plaisir à y retourner, et je le fais très souvent, chaque fois que mes collègues organisent quelque chose. Oui, j'allais venir à ça. Et oui, parce
2: que j'ai en, en face de moi quelqu'un que vous connaissez bien, c'est ladjudant en chef François toth l'amicale, c'est la cheville ouvrière. On va en parler après les infos avec lui, mais c'est vrai que je suppose que quand il y a une fête à Louchan, et Dieu sait qu'elles sont prisées, les fêtes de l'amicale des pompiers de Luchan, vous y êtes, quoi
9: ah, oh, absolument. Bon, je, je tiens à souligner le dynamisme de François, qui d'ailleurs était mon, mon chef de garde, pour dire un peu. Hein, C'était, Il a été mon chef de garde. Je veux dire, c'est une amicale qui est voilà, toujours à, à l'avant-garde de ce qu'on peut faire, les balles. Ah ben, écoutez, moi je
2: vois le matériel. Non, non, non Thierry, le matériel qu'il y a ici, il y a des restaurants, à mon avis, qui pourraient être jaloux. Hein.
9: Ah oui, et puis il y a aussi des... Vous, vous qui êtes... Un fin gourmet, il y a aussi des gens il qui sont en capacité de préparer de bons plats, Jean-Pierre. Je peux
2: vous c que, le confirmer. C'est ce qu'on m'a dit. Non, non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais quand je vois qu'il y a un four rapide, je vois des, il y a des planches, il y a un peu de tout. Il y a deux barbecues dehors. Non, non. Et puis, la situation est quand même idyllique, hein. Thierry, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour, euh, non pas l'hommage que je voulais rendre aux pompiers, mais faire découvrir les différentes facettes des soldats du feu. On les appelle les soldats du feu, mais pas que. Et on verra que le territoire, en plus de la caserne de Luchan, géographique, hein, est important et on rentrera dans les détails de, des différentes spécialités que composent les casernes en général et celles de Luciane en particulier. Merci Thierry et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, chalade, On va écouter une chanson, on va retrouver bien sûr les infos et puis ensuite on reviendra ici une heure durant avec nos amis les pompiers de la caserne de Luciane.
6: On est des hommes, les rames je veux ranger S'ils deviennent des larmes, viens donc me les donner Les Giton, les gitans, c'est pour ça qu'on est faits Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire Une mélodie en mille sourires, Diago Tiago 20 temps tu verras on en rigolera si ça part en baguin, On jouera quatre mains. Les gitans, les gitans, Dieu nous donne à des points j'ai pris le temps de t'écrire Une mélodie en mille sourires Tiago, mais ne reviendra pas, c'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi, si ton cœur est en panne apporte-le dans l'heure les gitans, les gitanes, on est bons bricolas. Tiago j'ai pris le temps de t'écrire une en mis le sourire, Diago
2: Bienvenue, il est 11h. Et nous retrouvons sur la CFM, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. il vous dit à nous, bonjour.
10: Bonjour et on débute avec la justice euh, et le parquet de Bastia qui a fait le point ce matin sur l'enquête ouverte sur les comptes du sporting de Bastia. En milieu de semaine, quatre personnes avaient été interpellées, placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Ajaccio. Deux personnes, des comptables ont été entendues sous le statut de témoin assistés. Deux autres, un commissaire au compte et un expert comptable ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Nous verrons cela dans le journal de midi. L'éducation avec une action ce matin devant les lycées d'Ajaccio. Des containers et des palettes de bois ont été dressés devant l'entrée de certains établissements. Le mot d'ordre était la défense et la promotion de la langue corse. Et puis après Vico et Lourdes, c'est Tchervion qui conteste la baisse de ses dotations horaires pour la rentrée prochaine avec un rassemblement ce matin là aussi. C'est la menace de classe surchargée en septembre prochain qui motive à la fois la communauté éducative et les parents à manifester. Sachez que nous recevrons dans le journal de midi la rectrice d'Académie, Julie bennett La politique avec les conseillers territoriaux réunis en session, aujourd'hui encore. Hier, ils ont débattu des orientations budgétaires 2019. 910 millions d'euros d'investissement, 310 millions d'euros de frais de fonctionnement et 110 millions d'euros d'emprunt. Du sport, ce soir, à Ajaccio, avec la Ligue 2, un match à domicile pour la SCA, un déplacement pour le Gazellec, la SCA accueille Auxerre, avec le plein de confiance, une seule défaite sur les neuf dernières rencontres, confiance également dans les rangs du GFCA, qui se déplace à Nancy, face à l'avant-dernier du classement, Fort d'une série de cinq matchs sans défaite, une victoire et quatre nuls consécutifs. Les gaziers sont par ailleurs invaincus à l'extérieur depuis le 4 décembre. Des rencontres à suivre sur RCFM à 20h. Et puis en volet, le Paladino accueille une nouvelle rencontre cette semaine. Après Tourcoing en milieu de semaine, ce soir, euh, le GFCA accueille Poitiers. Cinquième victoire consécutive espérée pour l'équipe de Frédéric Ferrandez. Cela donnerait en tout cas des ambitions de podium pour la fin de la saison. Voilà pour l'info. Retour de l'actualité insulaire, midi avec Caroline Philippe.
2: Merci Didier. Rendez-vous est pris tout de suite un coup d'œil
8: sur le ciel météo avec Aristile équipement, salle de bain, showroom Ajaccio Bastia. Info sur macelle de la journée a débuté
2: avec des nuages bas sur les zones littorales qui ont donné une sensation de grisaille, notamment sur la côte ouest. Sur le relief, le ciel est plutôt bien dégagé et sec, ce qui est le cas en ce moment à Lucelle, avec un ciel bleu, c'est magnifique. Euh, en fin de matinée, la grisaille littorale disparaît, notamment sur la côte ouest. Quelques nuages résisteront sur la plaine orientale et dans le sud, et dans l'extrême sud. Il y a un petit vent de secteur ouest faible en façade occidentale et modéré ce matin de la Balagne au Cap-Corse, et localement assez fort dans le sud, près de Bonivas, avec des rafales à 50 km h mais seront va affaiblir dans la midi. Sur la façade orientale, le vent sera sous forme de brise, un vent faible sur le relief, des températures maximales comprises entre 10 et 12 degrés sur le relief, ailleurs 13 à 17, ici à Loutien on doit être pas loin des 17 à 18, on est en extérieur, on est dehors il fait un temps magnifique. Pour la nuit prochaine nuit plutôt bien dégagée un on va envahira petit à petit le ciel en cours de nuit, puis en fin de nuit, établissement d'un vent d'est à nord-est localement modéré des températures minimales comprises entre 2 et 4 degrés sur la région Bastiaise et l'intérieur du département sur les autres régions 6 à 8 degrés. Pour la Corse du Sud, le ciel de devrait être clair malgré quelques développements nuageux inoffensifs et puis en fin de nuit le vent de nord-est assez fort se renforcera sur l'extrême sud avec des rafales à 60 km par heure, les températures minimales sur la Corse du Sud excepté sa partie orientale de 1 à 4 degrés comprises entre 6 et 8 vers la partie orientale du département demain si le soleil à en haute de corde devra composer quelques petits nuages le matin sur la plaine orientale ainsi que sur la région Bastiaise et l'intérieur de la région il s'imposera finalement l'après-midi et en remettre le reste de la journée puis en journée un petit vent qui s'établira au secteur nord-est localement assez fort, des rafales à 80 km h sur l'est et en montagne, des rafales atteindront 100 km h localement. Les températures maximales demain partout, excepté la Cassanie, seront voisines de 10 à 13 degrés, 8 degrés sur la Cassaniche. et puis sur la Corse du Sud, si le soleil doit composer quelques petits nuages le matin, sauf sur le sud-ouest et l'extrême-sud, il s'imposera finalement l'après-midi avec des températures maximales voisines de 12 à 15 degrés et 6 degrés sur le relief. Un beau temps aussi pour dimanche et pour lundi, un temps sec et ensoleillé.
8: EDF en Corse recrute du CAP au bac plus 3, filière commerciale, mécanique, fluide ou électrotechnique. Vous avez jusqu'au vendredi 1er mars pour déposer votre candidature. Rendez-vous sur notre site internet corse.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
5: et Girondoulogne,
2: avec Citroën Corse. Et nous nous trouvons depuis 10h30 avec Doubemourat, ici accueilli par euh, les pompiers de Luchan, à la caserne de Luchan. C'est un premier rendez-vous que nous voulons vous donner pour vous faire comprendre quel est ce métier, que j'appelle vocation, c'est vrai. Euh, nous irons, si tout va bien, avant la fin de la saison euh, en Corse du Sud, euh, rencontrer d'autres pompiers, notamment avant le démarrage de la saison euh, des feux, on met, je mets des guillemets hein, parce que bon il serait bien qu'il en ait pas du tout en tout cas on verra un tout petit peu quel est le métier alors on est accueilli par je vous rappelle le capitaine Laurent Baldassar, qui est le, le responsable de ce centre il y a le lieutenant Laurent Bassel, qui est son qui est son adjoint Baptiste Toth, qui est formateur en secours on va parler avec lui de cela et responsable aussi de formation dans la désincarcération ça c'est aussi important il y a l'agent en chef François Toth. on va en parler qui est sous-officier de garde mais qui est le président de l'amicale et Thierry Nout qui nous en parlait il y a quelques instants et puis nous avons parlé nous avons parlé au début de ce rendez-vous de la de la formation des jeunes sapeurs-pompiers avec le capitaine Thierry Marie. Euh, Laurent Baldassari, est-ce qu'on de, devient comment pompier J'ai l'impression qu'il y a une tradition familiale dans pas mal d'entre vous. Il euh, y avait papa-pompier ou peut-être l'oncle ou le, ou le grand frère et vous êtes rentré. On en parlait avec les jeunes, ces 18 jeunes. Il y a quand même des gens qui sont pompiers dans les familles.
3: Oui, oui. Généralement, on a, on a quand même pas mal de fils d'agents dans, dans la section des de JSP. Après, bon, moi, pour... <rire> Pour, pour être oui, bien oui. placé, c'est vrai que chez nous, en famille, on est quasiment tous sapeurs-pompiers. Hein. Également, là, vous avez ben, deux totes. Et également. Oui. Euh. Donc, euh, généralement, c'est une histoire de famille, on peut le dire. Mais il est vrai que euh, d'autres personnes ont également la vocation. On a quand même pas mal de demandes. Sur le centre de secours de Lucha, a pour, euh, pour info, on a généralement 5 à 6 recrutements dans l'année de sapeurs-pompiers volontaires. Mmh. On a quasiment une soixantaine de demandes.
0: Hein. Ah, quand même. Laurent, vous êtes issu d'une famille de pompiers, vous aussi euh, j'ai un oncle un qui est pompier, mais bon pour moi, ça a, été, euh, ça a été plutôt le fruit du hasard, puisque, comme a dit Laurent, en, en 2001, donc, il y avait un petit article de journal qui était paru
3: euh,
0: en recherche de sapeurs-pompiers volontaires, et puis euh, je m'étais lancé dedans sans trop savoir où j'allais. Et puis en finalité, j'ai accroché, ça m'a plu, je me suis fait euh, euh, des amis, et puis au fil en aiguille, euh, j'en ai fait une profession, donc... Euh alors la, la, la
2: vie familiale, on va en parler aussi avec, avec les, les anciens qui sont là, c'est quelque chose de compliqué la vie familiale parce que l'été vous êtes à âge 24 on peut vous appeler n'importe quand quand vous êtes de garde,
0: ça ne doit pas être facile quand même pour vos compagnes et vos enfants aussi. En effet, nous on, bah, le métier de pompier déjà demande une grande disponibilité alors que ce soit les sapeurs-pompiers volontaires qui donnent de leur temps en plus de leur travail et pour les sapeurs-pompiers professionnels ça demande un investissement et beaucoup de disponibilité pour le centre. Euh, et on tient aussi à remercier les personnels Parce que dans les dans les périodes Où on est soumis euh, au risque incendie euh, On peut dire que Beaucoup de monde se mobilise Et, et ça permet d'avoir un dispositif euh,
2: C'est l'impression que vous donnez tous euh, Dans ce corps particulier Des sapeurs-pompiers C'est qu'il y a une vraie solidarité Quand on parle de l'Abicale, On va en parler <rire> dans un instant Avec, euh, avec François toth On voit que euh, euh, S'il y a un coup de bourre Tout le monde est là
0: quoi en effet, c'est un peu on est encore sur des méthodes un peu un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que même si ça s'est beaucoup modernisé, mais à partir du moment où on a un incendie sur le secteur, on a beaucoup de monde qui, qui déboule à la caserne entre guillemets, qui qui se qui se montre disponible et qui sont prêts à partir sur les camions. Donc euh, des fois, il faut même un peu freiner parce qu'on a plus il y a de trop. personnel là, des fois que de, que de moyens, puisque une fois que les camions sont partis, euh, oui. Puis, euh... voilà, le, temps, le temps que les gens arrivent, ben, des fois, c'est déjà lancé. Mais voilà, ben, ça fait plaisir quand on est dans ces situations-là de voir que les gens sont, sont attachés à leur terre et, et à leur centre de secours.
2: Alors il y a aussi une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le secteur géographique de la Caserne-Ouchan, qui est assez vaste, parce que c'est quoi euh, Chervion, vous montez jusqu'à la porte, à Olescabacia. Euh, Laurent, c'est énorme comme, comme secteur d'activité. Alors
3: ah, ah oui, c'est un secteur qui est, qui est assez... Vous touchez à, à l'urbain, au périurbain, au rural Alors, on a toutes, euh, toutes les composantes. Donc Comme comme l'a dit comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bassin opérationnel hein, qui comprend euh, le centre de secours de Luchan, le centre de secours de Chervionne et le centre de première intervention de La porte. Alors, c'est vrai qu'on touche un peu toutes les composantes, c'est-à-dire le secours à personne, hein, ouais. qui sont 80-90% de nos interventions. Ensuite, on a du feu de forêt, du feu de chaume... Mmh. Euh, au printemps et en saison estivale, et on a également euh, des interventions diverses que l'on appelle, c'est-à-dire, ça peut être euh, du relevage de personnes, ça peut être euh, un chien blessé sur la route, des inondations, et après on a la composante secours routier, hein, qui est pas
2: négligeable sur le secteur. Quand
3: même. Qui est pas négligeable, malgré euh, l'investissement qui a été fait sur nos structures routières, hein, mmh. je veux dire, ça s'est grandement amélioré, on fait beaucoup moins d'accidents, mais on fait quand même euh, également de la pas mal de désincarcération. Hein.
2: Alors, nous, on a pas mal d'appels à la radio à partir du mois de mai, mais jusqu'au mois de septembre, sur les nids de guêpes et, et les abeilles. Est-ce que vous faites plus
3: Alors, on fait, mais vraiment en carence. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels euh, qui, qui le font. Euh, maintenant, s'il y a vraiment une composante euh, urgente, s'il y a, par exemple, un, un, de nid, frolon, de guêpes, un, euh... un nid de frôlons, je dirais, dans une chambre, mm. euh, où il y a des enfants, euh, ou dans un site public, je dirais, dans une école, euh, là, vraiment, le critère d'urgence fait qu'on on intervient. Mais sinon, euh, on demande, euh, on, on transfert vers le privé. Et si Mais le sur privé, les le... apiculteurs,
2: par exemple, qui vont aller chercher les dessins d'abeilles, par exemple. Oui, ça, oui, ça pas.
3: on appelle toujours les apiculteurs. Hein, en on donne le numéro d'apiculteurs et on travaille avec eux.
2: D'accord, on va parler de la fameuse amicale, parce que Thierry Nout l'a évoqué tout à l'heure, euh, mais là il y a quelqu'un qui est incontournable, qui est sous-officier de garde, qui est le président de l'amicale euh, de, des sapeurs-pompiers de, de Luchan. C'est une responsabilité quand même qui est pas négligeable, hein, votre, votre président de l'amicale. Vous êtes sous pression. Quoi.
8: Ah, sous pression, non. <rire> mais comme le disait Thierry, c'est une amicale qui bouge beaucoup et qui organise beaucoup de, de manifestations tout au long de l'année. Et qui travaille beaucoup pour améliorer la, la vie en caserne.
2: Qu'est-ce qu'on peut améliorer quand on est président de l'amicale, Par exemple, ici à Louchane, quelle est l'amélioration que vous amenez pour Déjà, la vie au quotidien. ici,
8: rien que votre branchement sur le site oui. Internet, c'est l'Amicale des pompiers de Louchane. Autrement, on n'aurait pas accès parce qu'au niveau Internet, on, mmh. on, on, est restreint, on est restreint, donc on a dû inst faire installer mmh. une ligne. Et après, euh, c'est par exemple euh, la salle de sport qui euh, a euh, qu ouais, ouais, oui, c'est vous qui l'avez financé Oui, c'est financé par Amical. Euh, un city-stade euh, qui a été financé ah, mal, Laurie, par Amical. Et euh, comme vous pouvez ah, avoir, oui, là, le restaurant. Quoi. Euh, voilà, cuisine d'été euh, où on passe pas mal de temps. Euh, voilà, C'est important. ça. L et puis, et puis
2: l'amical, Thierry l'évoquait un tout petit peu, il y a aussi tout, tout le volet ressources humaines, c'est-à-dire présent, lorsqu'il y a un besoin qui se fait sentir, d'un collègue qui est en difficulté morale, en difficulté financière, en difficulté familiale, vous êtes présent.
8: Oui, on a toujours répondu présent. On est toujours là pour, malheureusement... Dans les bons et les mauvais moments. les bons et les mauvais moments. Et des mauvais moments, il y en a aussi. Il y en a eu aussi, et a
2: malheureusement, aussi. malheureusement. Et on parlait justement de ce, ce bon pompier qui est décédé dans les années 80, c'est ça
8: C'est ça, c'est le jeune Barthélémy Zamboni. D'ailleurs, il y a une plaque qui est à, à l'entrée. Hein. On, on avait justement avec Amical fait une stèle. Mm -hmm. Et c'est un jeune qui, qui avait eu un accident sur un camion qui s'était retourné sur la, la route du village de, à de Borgo à ouais. l'époque. Alors, il y a la fête de la Sainte-Barbe c'est votre fête ça Bien sûr euh, Grande fête euh, on, on fait notre petite messe euh, À l'église de Borgo Et bon après Il y a un petit apéritif Mais bon c'est C'est une fête euh, Incontournable Chez les sapeurs-pompiers et... vous avez un curé assez particulier. Moi, je le connais bien. C'est l'abbé
2: Préchette. C'est ça, ouais. Préchette. Et... Ouais, c'est un personnage aussi. C'est un personnage, mais. En moto, en scooter, qui se déplace. Ouais, ça, ça, et ouais. qui est vraiment... En trois roues. en, ouais, en trois, trois roues. Et... Ouais. et qui est au plus proche des habitants. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Non, non, c'est un curé à l'Antigue. Ah, ouais, à Alors, vous, vous êtes toujours ici, de... on vous appelle, vous êtes de permanence en H24, vous? en tant que président amical
8: En tant que président amical, comme euh, peut-vous le dire euh, <rire> Laurent. Laurent, euh, bah, je suis pas mal de temps en caserne. Je, je viens souvent. Et... Vous êtes sollicité Très sollicité, oui. Puis vous êtes un tout petit peu le papa du groupe, parce que vous êtes l'un des plus anciens.
2: Oui, je suis parti des, des meubles à la caserne. Ouais. Et vous étiez là avant la caserne
8: <rire> Oui, bah c'est ça. Ouais.
2: Ça, Vous avez vu monter la caserne, brique par brique C'est ça, la
8: caserne, j'ai vu monter, parce que l'ancienne était juste en face à la place de Camvert. Donc on l'a vu monter à la caserne, oui.
2: Bon, ça vous a changé la vie quand même. Oui, oui. Ouais. Au niveau des conditions de travail, au niveau de... de ah oui, tout. oui, ça n'a rien à voir. Ça rien à voir oui. Il y a eu avant la caserne de Wichel et après. Avant et
8: après. Mais là, là on était bien là-bas aussi, hein. mais bon, là, là c'est autre chose quand même. Le
2: chauffage, il y a la clim et tout. Oui, la clim, oui. Alors, euh, on va parler de votre quotidien, euh, parce que vous êtes en alerte donc tout le temps. Et est que, quelle est la, la fonction d'un sous-officier de garde
8: bon, donc, euh, Moi, le matin, lorsque j'arrive, j'arrive un peu plus tôt que, que ma garde. Et je prépare, euh, je prépare le personnel qui, qui va occuper les agrès euh, dans la matinée, c'est-à-dire euh, le personnel qui sera de VSAB, de euh, de, de CCFM euh, pour, pour 24 heures. D'accord, alors VSAB, c'est véhicule de secours. Ah, c'est véhicule, véhicule, une ambulance. Quoi, une ambulance. CCFM, voilà. Et l'autre, c'est quoi un CCFM, c'est camion pour les feux de maquis.
2: Pour les feux de maquis. Donc vous dispatchez les personnels euh, en fonction des, des, des gens qui sont présents sur le, sur le tour de garde, quoi
8: C'est ça, le matin, euh, les personnels occupent la grille pendant 24 heures sur, euh, sur tel, ou tel engin. Oui. Et vous n'êtes jamais en vacances Oui. Quand oui. ah ben, même, un
2: peu. Alors c'est important d'avoir comme ça un président de l'Amical qui a aussi l'histoire de, de, de ce site. C'est important pour vous.
3: Oui pour moi c'est très très important Comme on l'a dit, c'est une personne qui est, qui est très investie hein, Je le sollicite assez souvent puisque que bon, c'est une personne très dynamique Alors, On essaie de faire un maximum d'événements Donc on a le, le ball, le fameux ball On a un tournoi de boules Challenge mm -hmm. Jean-Charles Orlando euh, On a euh, Une Gladiator, une Warrior Race niveau Vogue Race qu'on fait chaque année Avec euh, plus de 200 participants D'ailleurs on vous invite Oui oui bien sûr euh, Au mois de juin, début juin à participer à une équipe RCFM, ça serait ça serait bien.
2: Doumé tu, tu as entendu, hein
3: D'accord. Et donc voilà, après c'est donc je le sollicite assez souvent, hein, je suis derrière eux. Après c'est vrai que là en plus on a euh, ladjudant chef Gérard Marie, qui est le plus ancien de la caserne, qui ah. est le plus ancien. Oui, hein c'est
2: le plus ancien. Est
3: le, il est aussi euh, sous-officier de garde, donc euh, une personne qui fait partie des meubles également. C'est Gérard Marais Donc d'avoir comme ça
2: des anciens Qui représentent l'histoire, l'historique d'une caserne C'est aussi très important pour les jeunes
3: C'est très important Et puis euh, nous, on, je dirais, on s'en sert hein, puisque ils ont de l'expérience Notamment sur Bien les sûr. interventions, sur les, les feux de forêt C'est des gens qui ont de l'expérience Qui savent où s'en passer les feux Donc pour nous, c'est une plus-value de les avoir avec nous clair. Ils ont l'historique, ils ont l'historique de tout L'historique, je dirais, de la partie humaine la partie humaine, ce qui s'est passé, les conflits, pas les conflits. Donc moi, je me sers beaucoup d'eux. C'est vraiment euh, des piliers. C'est un maillon, quoi. C'est un maillon essentiel d'une caserne. Hein. Bon, en tant que président de l'AMICON, mais en tant également que SOG, de même pour Gérard. Et euh, le SOG a une place essentielle dans la, dans la structure. Et SOG, hein.
2: dites-moi. sous a... officier
3: de garde, pardon. Voilà, pardon. Et donc, c'est celui qui gère la garde pour les, les 24 heures. Mmh. C'est un maillon essentiel. Et c'est celui qui, dans le respect des compétences des agents, va affecter les personnels aux agrès. Euh, les SOG, enfin les sous-officiers de garde, vont se passer les consignes. Lorsqu'il termine la garde, celui qui est la garde descendante ascendante se passe les consignes. Donc pour nous c'est un maillon essentiel avec Laurent. Euh, on essaie d'être là tous les matins à 7h. Donc il y a soit Laurent, soit moi, la prise de garde pour passer les consignes, mais euh, eux le font également. C'est vraiment... C'est des euh, relais, quoi. Hein. Alors
2: on va voir, est-ce qu'il y a des, des, des spécialités euh, individuelles où tout le monde fait tout dans, dans, la, dans, la, dans la caserne Alors,
3: il y a des, du tronc commun. Quoi, ouais. euh, la partie, je dirais, secours à personne, la partie... Incendie, la partie feu de forêt, la partie dives, je dirais, mmh. c'est du tronc commun. Tout le monde a ces compétences-là. Et ensuite, chacun va aller se spécialiser dans des domaines, c'est-à-dire le domaine de la formation. Euh, le domaine de, du du Cèvres, secours en eau vive le domaine du grimpe euh, en milieu perdu montagne, le ouais. domaine de la montagne le secours en montagne chacun se spécialise un peu du brûlage dirigé par exemple des mais
2: il en faut dans chaque caserne il faut il en faut ah, euh, c'est une
3: plus value de les avoir hein. on clair. a pu voir hier on a fait une manœuvre secours à personne sur la, la centrale louchanabe mmh. Où une personne est tombée à 7-8 mètres de profondeur. Je
2: précise que c'est un exercice hein, qu'ils ont oui, fait. Oui,
3: bien sûr, un exercice, pardon. Euh, à 7-8 mètres de profondeur dans un bassin de décantation, eh ben, il nous a fallu le concours de l'équipe du grimpe pour pouvoir sortir la personne.
2: D'accord. Alors là, il y, a, il y a un monsieur barbu euh, qui est un motard. Je ne sais pas s'il si va venir nous parler. Euh, qui, qui est avec nous. C'est aussi une des personnalités. Euh, euh, il est connu comme le loup blanc. Quoi.
3: Ah oui, oui, il est connu comme le loup blanc. C'est également un peu notre mascotte. Euh, je dirais, il est également sous-officier de garde. Alors, on va donner son nom. En... Jean-François Franck, il a du l'enchef. en Jean-François Franck, qui d'ailleurs va venir nous faire un petit coup. Oui, hein. oui,
2: Jean-François, venez, 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 venez. Si, si, faites pas le timide. Je sais que vous n'êtes pas timide en plus. Venez nous voir. Venez voir Jean-François. Non, en plus, moi, je suis... on est motard, là, nous aussi, donc ça nous plaît. Ça. Je
3: suis désolé parce qu'on a le, le sang, mais on n'a pas l'image. Ah, c'est l'image, c'est Il a
2: une barbe bien taillée, on dirait un viking. Un peu. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-François, vous aussi, ça fait vous avez combien d'années de service j'ai eu l'an dernier 32 ans. Je Qu'est-ce qui a évolué dans votre métier? C'est quoi le matériel? Le bien matériel évolué a évolué.
7: Le, les casernes aussi ont évolué. C'est-à-dire qu'on a commencé avec euh, une ancienne caserne qui était juste à côté, mais qui était vraiment pas trop euh, adaptée. Ouais. On a eu la chance d'avoir des nouvelles casernes plus adaptées. Où on peut travailler un peu mieux, quoi. Enfin, beaucoup mieux, quoi.
2: Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'ambiance. J'ai l'impression que, que j'ai depuis 30 ans, que je fréquente un tout petit peu les, les, les sapeurs-pompiers. Cette solidarité, bon, bien sûr, où il y a des amis qui se nouent et puis d'autres pas. Ça, dans, 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 dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Pas Mais pareil. ça n'a pas, ça, ça pas changé. Cette solidarité, elle n'a pas changé.
7: Non, ça n'a pas changé. Euh, par contre, on est confronté à, à l'âge.
2: C'est clair. Les... Oui, oh, il y a des choses que vous faites plus le maintenant.
7: Le enfin, de, 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 la de culture, l'âge, c'est la génération. Le choc génération fait que on a du mal des fois à s'adapter, mais bon. Il y a des et eux aussi s'adapter. Voilà. Est-ce qu'il y a des pompiers en moto
2: Oui, il y en a. Il y en a il y a oui, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a ici. Mis à part vous, mais vous vous, vous déplacez en moto, c'est ce pas pareil. Euh, il y en a quelques-uns
7: qui font de la moto, oui. Mais pas à titre professionnel. Pas à titre professionnel, non. Hum. Ça n'existe plus. Ça existait On les a, avant, a eu hein. à l'époque,
2: c'était des... Il y avait, il y avait des, des surveillances en moto. Voilà ça, il y avait des trials, ouais, je ouais, rappelle, bah, 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 à qui tournaient. Mais ça, ça c'est dommage, que ça, dit, ça devait être euh, bien euh, ça en plus oui, il faudrait que ça revienne. que ça revienne. Bon, ouais. il y a des VTT maintenant, j'ai vu. Des VTT... Euh... Mais c'est plus pour notre âge. Hein. peut faire la moto, c'est clair. <rire> Alors, on va parler dans un instant... Euh, on va recevoir le commandant César Lanfranc, qui, euh, qui était ici, qui est maintenant à Ajaccio. Et puis, nous allons parler aussi euh, avec Baptiste euh, Toth, de la formation au secours et notamment de la désincarcération, quand on parle, bien sûr, du secours du secours routier. Euh, c'est un pas important aussi, hein, de des fonctions de la caserne de Lucien en particulier puis nous parlerons des nouveaux matériels parce que vous êtes détenteur, dépositaire en tout cas d'un matériel qui est unique en Corse et on aura l'occasion d'en parler on va écouter une chanson et on se retrouve tout de suite après avec toujours ici en direct de la caserne de Lucien mes différents invités, en tout cas nos hôtes parce que c'est eux qui nous reçoivent avec César Lenfranc qui donc et Baptiste Dodd qui est formateur en secours et en désincarcération
11: Sole leva a sperra di sole un altro non
0: vendredi.
2: Et nous, on est chez eux aujourd'hui. On est à la caserne de Luchan, qui est un bâtiment récent, en 2004. Euh, on a tout visité. Alors, il y a les salles de sport, les salles de repos, euh, les salles de formation aussi. Nous parlerons des matériels qu'il y a ici, euh, sous un grand hangar. Matériels qui sont, euh, bien sûr, efficaces à 24 heures sur 24. On va parler dans un instant de, de, de formation au secours. Pourquoi Parce que euh, les choses ont évolué. Il y a des véhicules électriques, il y a des véhicules hybrides. Il y avait même des véhicules qui fonctionnaient à gaz. Je vous rappelle, de certaines voitures, je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, euh, le, le Laurent Maldassar vous qui êtes le, le capitaine ici, vous avez dû vous adapter vous aussi au niveau de formation
3: oui on a dû s'adapter et même rapidement hein, euh, par rapport comme vous l'avez dit à l'évolution, les nouvelles technologies sur les véhicules les véhicules électriques, les véhicules hybrides ce sont des on a dû prendre ça vraiment vraiment en compte rapidement, euh, on a réalisé, on a monté un comité de pilotage secours routier hein, dans ce comité de pilotage il y a des instructeurs secours routiers, des instructeurs de secourisme, on a dû également et je remercie nos amis Ajaxian du service d'insenvie de secours du dehors, on est monté grâce à eux donc se former chez euh, former nos instructeurs euh, de désincarcération euh, après je vais laisser la parole à, à Jean-Baptiste toth qui est vraiment euh euh, doué dans ce domaine, un peu plus que moi même si je fais partie du comité de pilotage également, hein. mais euh, Bati un peu plus doué que moi, et je pense qu'il vous en parlera mais en tout cas je tiens à remercier nos amis
2: Oui qui vont être avec nous dans un instant, avec César Lenfant qui est le chef de secours principal euh, d'Ajaccio alors Bati, formateur en secours et désincarcération. incarcérations euh, cette formation c'est quoi vous, vous avez, vous, une, on parlait des, des nouveaux véhicules qui arrivent maintenant tout, le tout électrique, les hybrides, les véhicules à gaz euh, les formations c'est pour vos collègues que vous faites.
1: Alors oui, un peu pour tout le monde. Bon, c'est vrai qu'on a affaire euh, en, à, face à, à de, de nouveaux véhicules qui sont de plus en plus répandus, sur l'électrique, sur euh, des véhicules comme vous avez dit hybrides, euh, le gaz avec de moins en moi, je crois, hein. oui, à gaz aussi. Euh, donc il a fallu s'adapter au fur et à mesure du temps à ces nouveaux véhicules avec des nouvelles techniques et s'adapter euh, aux différents constructeurs euh, qui peuvent mettre euh, sur leurs véhicules à différents emplacements leurs euh, le passage donc de, de de carburation ou autre.
2: Alors sur les véhicules tout électriques, il y a peut-être moins de risques ou pas qu'un véhicule normal au niveau de l'incendie d'un véhicule par exemple.
1: Non, alors bien au contraire. Donc il y a, euh, on est partenaire avec le, le, le département de, de la Vienne, euh, avec le s de la Vienne, donc pour pouvoir utiliser des formations qu'eux ont, ont créées. Euh, sur des interventions d'urgence sur véhicules plus particulièrement donc sur le secours routier ou sur euh, sur l'incendie oui et euh, donc on a dû euh, se doter au niveau du 10 2 b de tablettes pour pouvoir justement faire face à tous ces véhicules et faire face à la complexité qu'on peut avoir sur les différents constructeurs donc cette tablette nous permet tout simplement en rentrant le, modè le modèle du véhicule savoir comment ça fonctionne savoir voilà comment ça fonctionne et surtout comment euh, mettre hors tension tous les
2: et les oui parce que les, les risques sont très Important pour le, les personnels, les pompiers, d'intervenir sur ces véhicules-là. Si on...
1: Oui, voilà. C est, c est il y a quand de même coup. des risques. Hein. Voilà, mais je pensais des que des sur l'électrique,
2: on avait moins de risques, peut-être, que sur un véhicule normal, euh, avec une carburation normale. Alors, en définitive, il y en a aussi.
1: Ah, mais en définitive, oui. Alors, si vous prenez aussi. un choc électrique, oui. Si vous faites euh, une césarisation de. de... D'un de, de, montant par exemple pour une désincarcération et que c'est euh, alimenté en électrique, électrique voilà. Si le véhicule n'est pas désactivé, si l'énergie n'est pas désactivée Il faut d'être confronté à un Donc problèmes. sur la fameuse tablette dont vous parlez, vous avez tous les modèles qui sont référencés Alors oui, c'est une application qui se met à jour assez régulièrement Avec les informations que donnent les, les, les constructeurs On rentre le modèle du véhicule et grâce à ce modèle de, de véhicule euh, on a euh, tout simplement tous les organes de, de sécurité euh, qui, qui apparaissent Donc euh, les airbags, euh, le passage de la haute tension pour les véhicules mmh. électriques euh, Ou la basse tension avec le véhicule Mais, mais, mais comment on voit que ça évolue de plus en plus vite Ce qui veut dire que vous, formateur, vous êtes amené aussi à suivre ces formations de manière régulière Exactement, voilà, c'est en constante évolution Donc euh, on doit être, euh, nous, euh, tout le temps au fait de ce qui se passe Des, des dernières recommandations de, de, de tout ce qui peut se faire, de, de, de toutes les informations que laissent passer un petit peu les constructeurs pour qu'on puisse nous euh, être au fait euh, au jour le jour de, de, oui, a de a ces plus changements. C'est possible, quoi, c'est ça. Exactement. Hein c'est essentiellement pour les victimes. Nous, on fait partie de, de, de euh, quand, quand on va sur, sur une intervention, il faut qu'on fasse attention à notre sécurité. Bien sûr. Mais il en va également de la sécurité des victimes des qui sont à bord des véhicules qu'on doit désincarcérer. Alors aussi, puisque vous le, vous venez d'en parler, la désincarcération,
2: ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Euh, là radio, ça veut rien dire, mais on va essayer d'expliquer ce que c'est, parce
1: que là, c'est oui, une formation spécifique aussi. Alors oui, l'intervention d'urgence sur véhicule, c'est une formation spécifique. C'est une formation qu'on passe en tant que pompier lorsqu'on a, on dit, nous, un petit peu de bouteille. Euh, parce que voilà, ben, il faut déjà connaître la base de tout hein, au niveau du secours et se spécialiser un petit peu <rire> dans cette, dans, dans cette partie-là. Alors oui, tous les pompiers sont amenés et peuvent faire de la désincarcération. Euh, nous, en Corse, on est sur environ 1000 interventions de, sur des accidents de voie publique oui. hein, Il y a un petit peu de, de tout euh, Avec une centaine De, de désincarcérations en, en Corse voilà. Donc il a fallu s'adapter Il a fallu euh, bah, se mettre à jour Avec les différents matériels qu'on a eu, donc, nous, sur Luchan, on est un petit peu le centre-test avec des, du, 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 du matériel spécifique. Performant et moderne. Exactement, performant, très performant. On a pu le voir avec les. les... Malheureusement, hein, s'en apercevoir sur les, sur les derniers accidents qu'on a pu faire. On a un gain de temps énorme. Euh, voilà, sur. Euh, Alors, la désincarcération,
2: c'est quoi C'est de la découpe, par exemple, d'une carrosserie pour extraire le, le, les, les personnes qui seraient victimes d'un accident, par exemple.
1: Exactement. En fait, voilà, une, vicu... une victime est incarcérée à partir du moment où euh, de la. L'empêche ouais. de, de, de pouvoir être extraite euh, normalement. Donc, avec tous ces différents outillages, on arrive en fait à redonner une forme, euh, sa forme d'origine au véhicule euh, pour pouvoir faire une extraction de, de, de la victime dans les meilleures conditions. Alors, Bati, tous les personnels par exemple de
2: Luchan, les professionnels comme les, les volontaires, sont formés à ça Ou alors il y, y a des spécialistes
1: Alors, pas tous, euh, mais on tend à former euh, tout le monde, puisque, bon, bah, comme je vous ai dit, dans, dans le cursus de formation de, de sapeurs-pompiers, on commence toujours euh, ben, par la base pour les mm -hmm. former au premier geste de secours, ensuite on évolue euh, dans, dans dans la structure euh, et la, la formation au secours routier euh, arrive au bout de quelques années lorsqu'on a la capacité parce que euh, les formations sont faites euh, euh, en fonction du besoin Bien et sûr. voilà en fonction de, des personnels donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur les sous-officiers de garde et également pour qu'ils puissent eux faire leur, euh, leur garde, il faut que les personnes soient habilitées à monter sur le véhicule. Sinon, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à chaque garde, il y a quelqu'un qui est spécialisé, par
2: exemple, dans la désincarnation. Ça veut dire ça aussi
1: c'est ça, exactement. Est ça, hein. voilà. On est plusieurs à être oui. spécialisés. Voilà.
2: Aujourd'hui, par exemple, vous êtes combien, là, ceux qui sont sur le Dalot de garde spécialisés Aujourd'hui, je crois
1: qu'on est 6 ou 8
2: sur 12. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une majorité formée à ces personnes Alors Il y
1: a aussi des matériels.
2: Il y a un matériel, vous êtes les seuls encore, je crois, à les avoir, Laurent. Il y a un matériel particulier que, que j'ai vu dans le, dans le garage tout à l'heure. C'est quoi, ce matériel
3: C'est un, un BA, donc un bras élévateur articulé. Ah. Qui remplace la grande échelle qui, qui complète la grande échelle, je dirais. Au fait, euh, c'est un engin qui permet d'intervenir euh, plutôt. Bon, il peut faire de l'urbain, attention, oui. avec des contraintes un peu particulières, mais qui est plutôt adapté sur les feux de hangar les feux de hangar, les feux d'établissements importants et euh, il a chez nous en, en, pour la Haute-Corse une vocation euh, je dirais à, à se déplacer euh, sur le, le département euh, aussi bien à, à Calvi Il a déjà il est déjà monté à Calvi, il est allé à Ile-Rousse, à Ghisonnage donc c'est un, un c'est un
2: une flèche téles télescopique c'est ça
3: c'est un bras, euh, un bras, on peut aller le voir, hein, si vous voulez, on pourra faire on un tour tout à l'heure. Hein, un bras qui, qui permet d'atteindre des hauteurs jusqu'à 30-32 ah, mètres, ouais, aussi grand qu'une échelle, mais avec des contraintes un peu plus importantes, notamment pour euh, tout ce qui est stationnement, euh, mais bon, euh, ben, Batitot et BEI, donc ils pourront en parler mieux que moi.
2: D'accord, on va en parler avec lui. Je ne sais pas si le commandant César Lanfranc est avec nous, euh, c'est le chef de secours principal d'Ajaccio. Euh, César, vous êtes là non, il n'est pas encore là, César, donc on va le retrouver dans, dans, dans quelques instants. Euh, on aura aussi avec nous euh, Charles Baldassar, qui sera avec nous, le colonel Charles Baldassar, que vous connaissez probablement. Euh, nous allons continuer à parler de, de, de formation avec vous, justement, puisqu'on est sur cette fameuse flèche euh, qu'on a vue tout à l'heure. Quand on le voit, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est Moi, La première fois que je l'ai vu, je l'ai vu l'année dernier. je me suis dit, c'est assez curieux, l'impression. Moi, je t'étais persuadé que c'était une, une, une rampe incendie, une, une incendie quand je l'ai quoi En définitive, non, c'est quelque chose de très efficient et très efficace.
1: Oui, tout à fait. On... Il y a des nacelles aussi, j'ai vu. Exactement, voilà. Donc, le, le, le principe, c'est sur une nacelle, euh, et à la différence d'une échelle, on peut tra travailler en négatif, c'est-à-dire qu'on peut euh, travailler en dessous du véhicule. D'accord. Euh, qu'il y a, euh, donc, c'est un bras articulé, et donc, au niveau du genou, on appelle ça le genou, on a la possibilité donc, de travailler sous euh, le niveau euh, du, du véhicule. Donc, on peut s'en servir pour du secours à personne, puisque sur la nacelle, on peut adapter un, un brancard pour aller euh, mm -hmm. récupérer une victime, euh, mais également pour de l'extinction puisque en fait sur toute la longueur du bras ben, vous avez un tuyau qui passe et qui est alimenté par un autre camion avec un canon en partie haute qui, qui permet de, de faire également de l'extraction.
2: Voilà donc ça ce matériel là on va le voir tout à l'heure avant avant midi euh, puisque l'émission se déroule jusqu'à midi je vous rappelle en direct de la, de la station, non de la caserne de Luchan où nous sommes depuis 10h30. Euh, on va écouter une nouvelle chanson et puis nous retrouverons le commandant César Lanfranc et puis ensuite le colonel Charles Baldassar et nous nous retrouvons ensuite en direct ici avec les différents personnels qui nous accueille depuis 10h30, nous mémorat et moi-même, euh, sur la caserne de Luciana, tout de suite.
9: Musique ou pas musique
2: Non, il n'y a pas de musique, apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va continuer à parler, alors s'il n'y a pas de musique.
6: Le choix musical.
12: En pleine nuit, une sirène. Appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille. Voit brûler l'usine de café. Et il n'y a pas de temps à perdre. Sinon, tout le quartier va brûler. Ouais, Qu'est-ce qu'on a fait de tuyaux? La lancette, la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait de tuyaux? Pas de panique, il nous l'est beau. L'incendie là-bas fait Et le ciel est noir de pluie. Et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les banquiers? Il n'y a plus de temps à perdre. Sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, avance stant là à la caserne. On entend les paupiers crier. Est-ce qu'on a fait les tuyaux Carré, quand tout à coup, dans le jour plein, on à courir un pompier qui s'écria Je viens de la barre du capitaine pour dire de ne pas vous énerver.
9: avec
2: Citroën Cors. Voilà, les, les fameuses. c'est un clin d'œil, bien sûr. Vous l'avez compris, cette chanson de Sacha Distel, c'était tout simplement pour dire à Titi Tafanelli, euh, qui est pompier lui à l'aéroport, qui est ici aujourd'hui, euh, qu'il faut qu'il, c'est lui qui a, qui a pris les tuyaux, il faudrait qu'il les ramène. Bon, je fais en la parenthèse, c'était un privé de joke. On a avec nous ici, nous sommes en direct, je vous rappelle, de la caserne de Lucien. On a avec nous le commandant César Lefranck. César, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ici, vous êtes vous êtes en famille ici. Vous les connaissez tous, ceux qui sont autour de la table. Vous êtes, vous, le chef de secours principal d'Ajaccio, qui est le plus gros centre de secours de Corse. Euh, mais vous les connaissez les, un, les uns et les autres.
13: Tout à fait. Donc c'est des gens avec, donc, euh, avec qui j'ai eu le, la chance de travailler. De, euh, de, lorsque j'étais jeune sapeur-pompier volontaire, puis lorsque j'étais euh, euh, jeune officier euh, de sapeur-pompier, et avec qui je pourrais dire que donc c'est des gens dont donc, donc je, je confirme tout ce qui a été dit là hein, en termes d'engagement, en termes de valeur, c'est des gens avec qui je, je peux dire que j'ai grandi euh, et qui qui, qui m'ont voilà, qui ont toujours été euh, euh, je pense à Thierry Nauti, je pense aux anciens, vos les noms à François, à, à Jean-François Franck, et des gens que je salue qui ont, qui ont toujours été des euh, des lumières et, et qui ont balisé euh, euh, le chemin de générations entières de, génération entière, de sapeurs-pompiers. Euh, euh, volontaires ou professionnels et, et qui ont été des, des exemples d'engagement de, et de que ce soit euh, euh, en termes de, de lien social en termes de travail, en termes de service, en termes d'engagement au profit des de, de populations que nous sommes, que nous servons d'un bout de l'année à l'autre. Euh, voilà,
2: César, il y, a des, il y a des différences entre le ZIS le de A et le ZIS de B au niveau des formations, des, des particularités Est-ce qu'il y a des spécialités que vous avez, vous, sur la Corse du Sud, qu'il n'y a pas en Haute-Corse, c'est l'inverse
13: alors des, des spécialités, je, je dirais que bon, le, le, les, les sapeurs-pompiers euh, sont, sont, sont organisés sur un.. Euh, sur, la, les risques, on va dire principalement, ce sont le, du fait de l'insularité, du fait de, euh, des vallées, du fait de l'éloignement des, euh, des structures, euh, du fait de, des risques feux de forêt qui, qui nous concernent tous, euh, on peut dire qu'effectivement, on, on a quand même euh, euh, de, de grands, grands points communs. Et, euh, et d'une manière générale, on est des départements euh, très très proches puisque la, la géographie commande et euh, la géographie euh, euh, fait qu'on retrouve un, dans le département de la Corse du Sud peu ou prou les, les mêmes risques euh, que l'on va retrouver euh, sur le département de la Haute-Corse et ça conduit de manière euh, quasiment automatique à, à penser des choses en termes de, 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 en termes de réponse opérationnelle. Euh, assez sensiblement sur euh, les autorités de les bâtir sur, euh, de, de la même manière quoi. donc euh, ça aujourd'hui on peut dire que c'est renforcé par milieu euh, du, du fait de la, de la euh, on peut dire de la d'avoir de, 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 euh, une collectivité de Corse qui est aujourd'hui l'organe administratif et financier des 2-10 et qui conduit ou qui impulse ou qui renforce euh, cette nécessité de travailler euh, euh, en, en plus grande collaboration et en, et en plus grande convergence D'accord, donc ça c'est très important,
2: très important pour vous. Alors, on va saluer votre village parce que moi je le connais très bien, c'est Euh On va saluer les, les, les personnes que je connais qui sont qui sont de, de là-bas. Est-ce que c'est, il y a pas une difficulté particulière commandant lorsque l'on on est maintenant en charge d'une structure comme la vôtre, qui est la plus importante de Corse, de se trouver avec des collègues euh, que l'on a, avec qui on était, et maintenant on, on les on les commande parce qu'on voit que d'un service à l'autre, les gens changent les gens deviennent officiers, deviennent chefs de corche, et puis en définitive, il y a tout le temps la personne qui peut-être vous a formé au départ, les relations c'est quand même très compliqué, ça ne va pas être facile tous les jours. Hein
13: Alors pour compléter tout ça, j'aimerais aussi constater parce que ma mère elle est père est originaire de puis ma mère est du Cortenay, j'aimerais ah. qu'on salue, euh, euh, qu salue aussi euh, les gens de Pédigort, euh, puisque c'est celui aussi dont je suis originaire de par ma mère. Et comme ça, vous aurez compris que j'ai euh, un pied de chaque eh côté oui. du côté de Vos, eh hein, oui. Et que pour moi, la, 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 la régionalité, euh, bon, voilà, c'est pleinement quelque chose auquel euh, euh, j'ai grandi comme ça. Vous comprenez aisément, du coup, que j'ai grandi comme ça. Oui, euh, ça. Et. Euh, et pour, pour, pour aller dans le sens de ce que vous dites, oui bien sûr, on est sur une de toute manière, on est une société insulaire avec des relations qui avec des gens qui nous ont formés, puis qui peut être amené par la suite à, à, à manager ou à commander en opération. Et bon, c'est certain que tout ça, ça peut, ça peut paraître complexe en. Euh, en, en apparence, mais ce sont des apparences. Il faut rester, euh, euh, rester euh, travailleur, sérieux. Si on, est, si on est imprégné des, des valeurs euh, qui font notre société, des valeurs traditionnelles qui font notre société... Euh, je pense que c'est des choses qui, qui n'handicapent pas et, et, et qui permettent de... Voilà, euh, bon, au contraire, c'est des choses dans lesquelles vous, vous avez appuyé de la force plus qu'à craindre, euh, qu craindre euh, euh, enfin, quelques jeunes que ce soit. Enfin, ça, c'est strictement personnel.
2: Mais, on on s'en rend compte, et... commandant, lorsque on voit des anciens, par exemple, on en parlait euh, tout à l'heure avec euh, Laurent Baldassar, on parlait, par exemple, euh, que ce soit avec euh, l'adjudant-chef François Todd, qui a aussi beaucoup d'expérience. Cette expérience-là, elle est utile aussi pour les, 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 les officiers que vous êtes Utilisez cette expérience-là parce que vous connaissez parfaitement
13: les hommes avec qui vous travaillez D'abord, c'est primordial, c'est capital, et puis ensuite, l'expérience le, le, voilà, c'est la, la, la connaissance des erreurs passées. Euh, c'est quelque chose dont, dont il faut absolument pas se priver. Euh, c'est des gens qui amènent euh, toujours un point de vue, euh, qui à un moment donné, euh, dans le, lorsque vous allez être en situation de doute ou de, de commander une situation opérationnelle difficile, euh, va euh, vous conforter ou, ou, euh, ou vous éviter de, de faire peut-être la petite erreur. Euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut euh, euh, il faut s'appuyer. C'est une richesse d'avoir un, euh, des que de sa donc on connaît avec, euh, bien une, on va dire une jambe, ce sont les sapins pompiers professionnels, et puis l'autre jambe, ce sont les, les expériences de surcroît, et puis l'autre jambe, c'est aussi la ressource sapins pompés volontaires, qui souvent est très imprégnée localement, a euh, une bonne connaissance des valises, à une bonne connaissance des territoires, à une bonne connaissance des, des, des secteurs d'intervention. Euh, fait preuve d'un engagement euh, euh, fort euh, depuis longtemps et historiquement et, et ça c'est quelque chose qui, euh, euh, qui qui doit être une force et qui doit permettre de qui, qui nous permet de, euh, de, de, de de nous de, de nous dépatouiller de, parfois de situations euh, euh, compl complexes pour pas dire euh, difficiles hein.
2: Voilà, donc c'est l'humilité aussi hein, qui, qui, qui prévaut euh, dans, dans vos métiers. En tout cas, merci euh, César L'Enfranc d'avoir été avec nous. Alors, il est possible que je vienne vous rendre visite euh, d'ici le mois de juin, que je vienne un tout petit peu vous voir en bas, voir comment fonctionne euh, le, le, le 2A, si vous en êtes d'accord, bien sûr, hein, si vous êtes d'accord pour m'accueillir, et que votre hiérarchie l'autorise. Euh, ça va plaisir, en tout cas, qu'on viendra avec l'équipe d'RCFM vous rendre visite euh, d'ici le mois de juin.
13: En tout cas, c'est gentil, on, on en est honoré. Et euh, on vous remercie de, de l'intérêt que vous avez manifesté aux sapeurs-pompiers corse en général. Et bon, bien sûr qu'il faudra qu'il y ait un, un accord de notre hiérarchie, mais ça c'est le, le principe des sapeurs-pompiers. Ça reste et ça demeure à refusé. mais je ne pense pas qu'il y, qu y ait des difficultés particulières là-dessus. Et ça nous honore, en tout cas, de, euh, le, le témoignage que vous faites depuis ce matin, à 10h30, euh, nous honore euh, et on vous en remercie.
2: Merci, commandant César Lanfranc, et à bientôt. Merci. Bonne route. Bonne annonce à tous. Dans un instant, nous aurons notre dernier invité, qui est le colonel Charles Badassar, et qui était appelé à d'autres fonctions euh, sur, sur le continent. Euh, on a parlé de cette tradition euh, chez les pompiers. On le voit au travers de l'amicale, cette solidarité. On a parlé de tout ça. Les... J'aimerais que l'on revienne sur le matériel. On a parlé de ce matériel, cette flèche, Laurent, qui est là, qui est unique en Corse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre matériel dans une caserne Il y a quoi d'autre
3: alors, euh, en plus, ça tombe bien qu'on en parle, il y a un plan d'équipement euh, qui a été validé là sur la dernière année.
2: Vous allez recevoir du nouveau matériel
3: Avec énormément ouais. euh, du, du nouveau matériel, hein. ça avait été engagé euh, sous l'ancienne direction, mais également euh, la nouvelle gouvernance ouais. hein, qui vraiment a, a, a consenti des efforts financiers importants avec l'aide de la collectivité de Corse. Euh, on peut les, les remercier des, des efforts qu'ils font actuellement. Euh, Et puis, sur, je salue le
2: président Armanet, je ne sais pas s'il nous écoute ce matin.
3: On le salue. Voilà. <rire> voilà. Donc on le remercie en tout cas sur les efforts qui ont été faits, notamment en termes d'infrastructure. Mais également en termes d'équipement. Donc euh, on a reçu un camion citerne, donc feu de forêt, feu moyen. Euh, qui permet donc d'aller sur les mmh. feux de forêt. On, on a réceptionné des, des VSAV, donc on en a parlé mmh. tout à l'heure. Euh, on va avoir également un fourgon Pompton, donc pour les feux urbains, donc on va toucher au mois d'octobre. Donc euh, je veux dire, c'est des engins... C'est des euh,
2: investissements qui sont pas négligeables, mais ah oui, qui sont efficaces, efficaces. de plus en plus efficace. De plus en plus efficace. Il y a deux bateaux aussi.
3: Il y a des bateaux à fond plat pour euh, pour les inondations. Mmh. Euh, voilà, Je pense que cette caserne est assez bien notée. On a également des engins spécialisés. Alors on a le VAR pour en Plier des bouteilles d'aéry et du soutien lorsqu'on a des reconnaissances à faire dans les fumées. On a une cellule émulseur, donc de l'émulseur pour faire de la mousse, pour les feux d'hydrocarbures, donc qui contient 5 mètres cubes pardon pour les feux d'hydrocarbures. Donc on est assez doté. C'est une caserne qui est quand même pas mal dotée et qui a de quoi faire face au risque.
2: C'est une bonne chose. On va écouter une nouvelle chanson et puis nous retrouvons notre dernier invité, le colonel Charles Baldassarre. Ce sera tout de suite après ça.
6: Il semble facile à trouver, le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie Parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen.
10: Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols Il
0: faudrait tout oublier, tout oublier.
6: Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé,
11: oublie qu'elle t'a perdu, tout ce que t'avais, si ça en juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
5: Jean-Pierre Aquaville
2: ligne droite, nous sommes ici jusqu'à midi nous y sommes depuis 10h30, c'était à la caserne de Luchan où nous sommes accueillis nos hôtes, ce sont les, les sapeurs-pompiers professionnels qui sont là, qui nous accueillent qui nous ont parlé de leur métier euh, métier avec un spectre très large, des nouveaux matériels des euh, différentes actions qu'ils mènent des formations permanentes, la formation notamment des jeunes et de plus en plus de jeunes on va parler de 18 jeunes euh, qui dans deux ans, trois ans pour certains d'entre eux ou la plupart d'entre eux seront pompiers volontaires donc dispatchés sur, sur, sur différentes casernes et avec tout quelqu'un euh, euh, qui est allé euh, ben, Il est parti. Voilà, il est parti. Il était là depuis longtemps. Puis un jour, il a pris l'avion parce qu'on appelé ailleurs. C'est euh, le colonel Charles Baldassar. Richard bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre. Alors Charles, vous, vous avez connu toutes les étapes euh, ici euh, en, en Corse. Maintenant, vous êtes donc attaché, vous êtes à Paris euh, dans une direction euh, euh, efficace. C'est-à-dire, vous allez sur les zones où il, y a, euh, où il y a eu des soucis, vous allez contrôler, vous faites des estimations. Voilà, C'est un, est un autre boulot, mais vous êtes toujours sapeur-pompier. Comment ça se fait que... que on va parler on va parler un tout petit peu de ta famille. Il y a beaucoup de sapeurs-pompiers dans votre famille. Vous, vous l'attribuez à quoi Il y a quelqu'un qui a donné le, le déclic un jour, et puis euh, après, tout le monde s'est engouffré ben, C'est une longue histoire
14: euh, Le père de ma mère En fait, était euh, Sapeur-pompier euh, militaire euh, Au régiment des sapeurs-pompiers de Paris Dans les années 30 Voilà et, euh, Après, malheureusement Lorsqu'il est rentré Après son, son temps de, de service à Paris Il est décédé euh, au village à Tchervione bon, Moi je ne l'ai pas connu Mais c'est vrai qu'on a vécu, euh, au moins les gens de ma génération, avec euh, avec l'uniforme, le, le beau casque de, de sa part de Paris. Ça a dû contribuer sûrement à, à éclairer nos, nos voix. Et puis moi, je suis... Euh euh, orienté jeune sapeur-pompier dès l'âge de 16 ans de secours de chariots. Donc je pense qu'il y a deux trajectoires conjuguées en, en donné naissance à une, une vocation, une motivation et puis voilà.
2: Donc après c'est presque, presque devenu une tradition familiale parce qu'il y a votre grand-père, il y a vous, il y a votre fils, il y a le petit-fils. Mais bon, il est tout jeune, <rire> mais bon, euh, il s'intéresse quand même. Il y a quand même ma fille qui ah, il y a votre fille toute sa, aussi. Qui, qui a fait toute sa scolarité
14: de jeune sapeur-pompier volontaire et qui est aujourd'hui en euh, enfin à Corté, mais qui est aussi euh, sapeur-pompier volontaire à Chériogne. Puis le seul qui a échappé à tout ça, c'est c'est le cadet qui, qui suit une trajectoire professionnelle euh, indépendante euh, et brillante.
2: voilà. Alors, euh, c'est aussi une fierté euh, pour vous, comme ça a du lettre, malheureusement, pour votre grand-père, vous n'avez pas connu, de voir que la tradition s'installait, euh, pour votre fils, par exemple, qui est maintenant officier, euh, c'est aussi une, une certaine fierté pour vous, de voir que ça, ça se perpétue.
14: Oui, oui, c'est une fierté, euh, c'est vrai, c'est une fierté, et puis euh, euh, c'est une fierté un, un peu plus partagée aussi avec la fille, quand même, parce que bon... Euh, le, le niveau de, le niveau de, de féminisation chez certains pompiers au niveau national, les bras, au bas, à très bas, elle est au, au, au 14%, et, et, et c'est vrai que de voir des, des jeunes filles qui s'engagent dans, dans ce genre de processus, euh, c'est bien, puis en plus, quand c'est la vôtre, c'est encore mieux, mais pour parler de, de Laurent aussi, euh, voilà, c'est quelqu'un qui suit une belle trajectoire, avec des responsabilités euh, grandissantes, euh, j'espère que
2: elle continuera dans ce sens-là. Voilà. Alors, quelle est la, la, la qualité première qu'il faut avoir pour être sapeur-pompier, Charles C'est quoi, l'abnégation C'est euh, se mettre à disposition des autres C'est quoi
14: Oh, c'est avoir un grand cœur et être avant tout humain, et aimer les gens, euh, être au service des gens, même si parfois euh, on n'a pas forcément le retour. Et puis, euh, en tout cas, c'est ce qui a contribué à, à ce que je devienne sapeur-pompier. Donc, c'est vraiment euh, se, être tourné vers les autres, euh, être au cœur de, de la cité, des villages, des territoires, rendre service euh, de manière très professionnelle. Euh, voilà, c'est ça qui, je pense, doit être le fil conducteur de, des sapeurs-pompiers Qu'ils soient professionnels ou
2: volontaires Et ça se détecte très tôt, euh, lorsqu'il y a des jeunes qui viennent frapper à la porte Qui veulent venir un sapeur-pompier volontaire Ça se détecte très tôt, on le voit tout de suite
14: mais ça se voit, bien sûr. Euh, déjà, euh, c'est pas une vie individualiste, un certain pompier professionnel ou volontaire ou jeune serpent pompier. C'est une vie de groupe, c'est une vie de caserne. Euh, donc, il faut être dans le sens du partage, de la solidarité, euh, des échanges. Même si aujourd'hui, euh, j'ai pu noter quand même que, à cause ou grâce aux, aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, les gens ont tendance un petit peu à ne plus vivre en communauté. à à être un peu isolés, à regarder leur écran et pas forcément le groupe avec qui ils vivent. Mais c'est vrai, c'est une dominante. La solidarité, le travail en groupe, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à remarquer très rapidement au sein des sapeurs-pompiers, comme on le remarque d'ailleurs dans le niveau sportif. C'est à peu près les mêmes circuits. Même
2: et les mêmes Absolument. valeurs. Absolument. Charles Balassare, merci d'avoir été avec toi aujourd'hui. Euh, donc ici, nous sommes en direct de la caserne de Luchan, un endroit que vous connaissez bien puisque vous avez été vous avez dirigé aussi ce centre en Haute-Corse, vous êtes maintenant à d'autres fonctions au niveau du ministère. Euh, merci en tout cas et puis euh, et puis au plaisir de se revoir à Bastien.
14: Et puis merci euh, bonjour à tous les sapeurs-pompiers d'Haute-Corse avec qui j'ai partagé de de très grands moments. Merci Jean-Pierre.
2: Merci Charles. Alors l'émission se termine, Laurent. Le dernier mot c'est pour vous. Euh, une anecdote, moi j'aimerais qu'il y ait, parce que vous êtes truffé d'anecdotes. Euh, moi un jour je suis allé voir la main courante au SDI, au SDI à Bastia. C'est impressionnant, quoi. Ce qu'il peut y avoir comme anecdote, tant au niveau des demandes qui sont effectuées. Vous avez vécu des choses qui sont euh, particulières, cocasses, croustillantes. Qui c'est qui peut me dire juste un mot avant qu'on qu conclue François,
3: Laurent, si tu as une petite François. anecdote. Non. Non, moi, j'ai pas une petite anecdote, mais un petit moment <rire> mémorable. Je vais faire une petite dédicace à, au vieux Jean-Paul Bastiagne. Euh, alors, Jean-Paul, on va t'avouer quelque chose. Euh, Rappelle-toi un soir d'inondation où on a passé euh, toute la soirée dehors et qu'on était rentré et qu'on avait mangé des pizzes tous ensemble et que tu étais parti avant puisque étais, tu étais vieux et tu étais fatigué. Une semaine plus tard, les pizzes que tu retrouvais dans ton frigo, <rire> c'était nous. Hein voilà, voilà. c'était nous.
2: Voilà, tout c'est. Merci en tout cas de votre accueil. Euh, merci de nous avoir reçus ici à la caserne de Lucha. Nous avons mieux appris maintenant quelle est euh, cette fonction, euh, vocation que sapeur-pompier. On aura l'occasion d'en reparler puisque vous savez qu'un CFM est au plus près bien sûr des services de secours du 1er janvier au 31 décembre. Pompier, c'est pas simplement que l'été. Merci à vous tous et puis euh, bon courage.